0: 这个故事的名字叫做《妖风》，作者寥寥。第一集，走出写字楼，面对广场上惊忙的人群，我突然之间觉得巨大的恐惧来袭了，噤若寒蝉。我叫陆亦菲，是一家名叫晋远经贸有限公司的业务员。最近，我刚刚被提升为总经理秘书。这件事儿着实让公司里的几位美女同事羡慕、嫉妒、恨呢、啊。提升并不是因为我的业务做得有多出色，而是我无意当中知道了老板的秘密，不可见光的秘密。本来这个秘密是不会被人发现的，至少在我离开这个城市之前不会。但是从昨天起，事情突然就变得不可收拾了，混乱而又可怕。这一切还得从一个传真开始说起。当时啊，我们公司刚从3144室搬到了3169室，这地址换了，但其实啊，就是在原公司的地址对面，门对着门。那个传真就是在我收拾好桌子、接上电话线的时候收到的。这真的是一个非常古怪的传真。因为这个电话号码是刚刚申请的，还没有对外公开，客户不太可能知道。即使内部人员，除了我这个半兼职的维修工，就只有去电信局申请号码的钟雨一，他知道。我当时有些好奇，我就走过去看传真信件的内容。来电号码竟然是空白的，内容只有七个字：“我知道你的秘密。”不知为什么，在看到这几个字的时候，我竟然打了个寒战，心中有团阴影掠过，像是窗外骤然来去的乌鸦群一样，带来一种不祥的征兆。我真的很是生气，啊，不知道是谁这么无聊，竟然发这样的传真。正要把这份传真揉成一团给丢掉的时候，我身后突然传来一个女人的惊叫声：“哎呀，路亦飞，想不到你你居然也有秘密呀、啊！”这个吓了我一跳的女人就是钟雨一，她年轻貌美，是公司里单身汉们养眼的目标。她声音非常好听，如铃声一般清脆，但是用在这个时候那就显得不太合适了。哎，没有，我不知道是谁这么无聊发这样的传真过来。我说着就要把传真纸丢进废纸篓，但是钟雨一却不屈不挠的跑过来捡起来。还认真的研究，不过我对钟雨一的这个举动是哭笑不得呀。当事人是我，但是激动的人却是他。嘿，这女人呢、啊，可真是够八卦的，有些过分了。我严重警告你，行了，该知道的知道，不该知道的不知道，该活的活，不该活的。我的话还没说完，钟雨一就接了下去。啊，行行行，不活不活。最后还吐出个小舌头，做出一副被勒死的模样，让我恨不起来了。再说什么呢？就在这个时候，老板尹进水突然从他的办公室出来了。钟雨一吐了吐舌头，坐回到电脑前头。但是尹进水已经看到他手中的传真，笑着夺了过去。但是尹进水只是看了一眼，他脸色就变了。这个传真。是哪来的？哦，是我刚收到的，不知道是谁这么无聊。老板尹进水的目光转向了我，手有些抖，他的眼睛里竟然有恐惧，这出乎我的意料了。你收到了死亡通告？我当时一愣，哎，什么死亡通告啊？那只不过是一个传真嘛，怎么就成了死亡通告呢？尹进水的话中有秘密的味道。我也意识到这一点了，嘴角抽动，想要挤出一个微笑，但是那笑容看起来却让人感到浑身的汗毛都得竖起来。呃，死亡通告是什么？我问道。但是尹进水却突然岔开这个问题，说道：“之前，你还有没有收到过什么？没有了，昨天刚申请的，这是这是传真机的第一个传真呢、啊。”这句话让尹进水的脸色再次一变，有些泛青，透着灰暗，像是死亡的颜色。一时之间，办公室陷入了令人不安的寂静。我知道尹进水在想什么，这个问题我也在想：究竟是谁知道了我的秘密呢？那么他是不是也知道了尹进水的秘密？这人可真是该死。如果让我查出来，我一定把他从窗户丢出去，丢出去之前还得把他的舌头给他割了。我禁不住这么想，然后被自己的念头给吓着了。第二集，近远经贸有限公司所在的大厦有54层，可是某种不可知的原因， 1 3层被封闭了。我们公司在18楼，新办公室朝南。引进水的办公桌也朝南，隔了一层单面透光的玻璃墙，所有的员工是都没有任何的隐私的。据说呀、啊，这座大厦的原址是二战时期日军的一个实验所，虽然不知道是研究什么的，但是实验所旁边就有两个万人坑啊，而这两个万人坑现在都在大厦底下，因此啊，这座大厦有很多恐怖的传闻。我的对桌李倩热衷于此，打听到见地基的时候请了和尚做法事，结果当场封了三个和尚，剩下的全部都昏迷不醒了。后来又请了一些道士做道场，围起法帘不让人旁观。不知道从哪发出的哀嚎声，把那些想偷窥长长见识的人全给吓跑了。这三天三夜下来，终于安静了。道士临走的时候画了个图。让人在一楼大厅竖起七根盘龙柱，一定得是包金的、啊。嗨，不过我不太相信这种事儿。但是，一楼大厅包金的柱子那可真实存在呀、啊，让人不得不信。另外，大厦前有一个广场，别的地方的广场都能招来鸽子，而这个广场招来的却是乌鸦，成百上千，铺天盖地。而这些乌鸦最喜欢做的事情，就是绕着这个大厦飞，一圈又一圈，似乎有什么诡异的力量在支配着他们。所以这座大厦也叫鸭巢“鸭巢”。“鸭巢”这个名字虽然不吉利，但是所有能在这里租到房子的公司，那都是日进斗金呐、啊。商人嘛，看重利益。所以，明知道进驻大厦可能会有恐怖的事情发生，但仍然趋之若鹜。老板尹进水回办公室之后，李倩刚好从外头回来，嘴里还叼着一只北极磷虾。李倩是一个刚毕业没多久的女孩，实习期就在公司了，到现在干了快两年了。她长相一般，体型比较胖。他最大的特点就是对神秘的事儿非常八卦，压巢的所有秘密他都知道。我正在心不在焉地处理业务合同，但我心中仍然在想着那个传真的事儿。不知不觉当中一抬头，猛然发现李倩正在用异样的目光看着我。喂，你干嘛这么看我呀、啊？难道我的鼻子长歪了？晚上下班之后，我在楼下等着你。啊，等等我！李倩没头没脑的说了这么一句，然后继续吃虾喝茶，不再理我了。不过这算什么呀？约会吗？我又不喜欢他，而且我肯定李倩也不喜欢我。那么既然彼此都不喜欢，他为什么要约我呢？哎呀，头隐隐有些做痛了。难道他知道了一些什么吗？这个念头一闪而过。快下班的时候，空调坏了，吹出来的不再是冷风，而变成了热浪。我原以为是整个大厦的空调坏了，但是走廊里头没事所以可以确定是我们这间办公室出了问题。同事们纷纷喊着罢工，引进水探头看了看，假装没听见，又缩回他办公室了。引进水的屋子里面的空调是独立的，外面的员工是用大厦提供的中央空调系统。不过呢，由于我动手能力比较强，而大厦的管理员说明天才给修理，所以啊，在大家的一致要求之下，我毅然决然的爬上桌子去修理空调。就在我要靠近空调的时候，李倩突然在门外说道：“你知道为什么这间办公室闲置了将近两个月吗？”啊！我当时打了个冷战，差点没站稳，从桌子上掉下来。什么？我问她，但是李倩却不理我，径自走开了。其他人都用诧异的目光看着我，像是我刚刚做了一件令人不解的事我疑惑的扫视着办公室，换一个角度来看，每一个人都显得很是诡异，就连平时看惯电脑、打印机等物品都变形了，仿佛一些具有变形能力的生物一样。他们伪装成了办公用品，静静的潜伏。随时准备猎杀办公室里的每一个人，你发什么愣呢？啊！钟雨一在下面问道。然后我才从恍惚当中回过神来，有些尴尬。啊，没什么，我刚才在想李倩的话呢。我说着，就在人群当中寻找李倩的身影，但是却找不到了。下面的人都在催，赶快修理。于是我重新向中央空调的出风口靠过去，把滤网给卸下来，正准备用工具把控制出风量的部件拆开的时候，突然在黑暗之中闪过一道光。我当时愣了一下，担心是哪个地方漏电了，于是我就借了个小手电筒向里照。这一照不要紧呢，我看到了一双阴森的眼睛。我腿当时就软了，本能的向后退了一步，结果踏空从桌子上摔了下来。钟雨一尖叫一声，被我砸倒在地。我弹簧一般的跳起来，撞到了一张椅子。我刚才看到的真的是一双眼睛吗？我惊恐的盯着中央空调的出风口。喂，你怎么回事？我不就是抢了你的传真吗？你也不用这样报复我吧？钟雨一叫嚷着爬了起来。发觉我没理他，于是就顺着我的目光往上看。什么东西把你吓成这样？你可真是胆小鬼。是是是，眼睛。钟雨一揉着胳膊躲到了一旁，司机于明辉捡起手电筒爬上了桌子。喂，你眼睛里进沙子了，也用不着吓成这样嘛。于明辉说着向里一照，整个人立即蹲下，桌子也跟着晃了晃。还真是眼睛呢，余明辉的声音也发抖了。他重新站了起来，脸色苍白，却又把手电照了进去。他看了一会儿，皱眉不语，找工具把布景拆开，手伸进去。哎呀，我当时这心都提到嗓子眼了。而余明辉却掏出了一个镜框，死人用的那种，而那双吓到我的眼睛就在这个镜框里。哎呀，是谁把这种东西放到这儿了？真是晦气！啊。余明辉说着跳下了桌子，把镜框放到一边，大家都围上来看。这镜框当中的是一个年轻的女性，长得非常漂亮，但是神情却很冷漠，眼神甚至有些邪恶。她嘴角微微上扬，似乎是在冷笑。钟雨一说道。这个不是咱去年公司里头失踪的那个那个梁亦如吗？我不认识梁亦如，他失踪的时候我还没进公司，呢，但是我却听说过关于他的传闻。梁亦如是最早跟随尹进水创业的公司元老，他们之间有着说不清的关系。据说公司开办初期很是不顺利，都是靠梁亦如的关系才贷到的款，度过了艰难时期。但是在公司走向正轨之后，梁亦如却离奇失踪了。按照钟雨一的说法来看，梁亦如这个女的是凭空消失的。那是一个万恶的加班夜晚，大家都在埋头苦干，吃夜宵。梁亦如率先消灭了一盒手扒虾，又去卫生间洗手。突然，他尖叫一声。等到大家都跑过去看的时候，他人已经不见了。那个时候，公司还在三十三层呢。那一层出过许多离奇的事包括梁亦如的失踪。因为卫生间是封闭的，没有窗，想要出来必须经过办公室。正是梁亦如的失踪导致了公司的搬迁，但是想不到今天刚刚搬到公司的新地点，就在空调通风管道里面发现了他的照片。尹进水从办公室里出来，脸色有些发青，在日光灯下面目阴森。怎么回事啊？谁放的？成心找不痛快是吧？没有人回答他。大家面面相觑，都感觉到一阵寒意从脚底直接窜了上来。就在这个时候，外面走廊里突然传来一声尖叫，有男有女。因为空调坏了，所以公司的门是开着的。所有人都看到几个女人慌张的跑过，像是在躲闪什么。再然后，一个熟悉的身影从门前跑过，竟然是李倩呢、啊。李倩，尹金水喊了一声，跟大家一起追出去。只见李倩满脸是血，已经看不清表情了，只有一双黑白分明的眼睛惊恐的睁着。喂，你怎么回事？尹金水大喝一声，李倩停下脚步，回头望过来，那目光当中透着绝望跟惊悸，像是正在被什么怪物追赶一样。他指了指自己的嘴，又指了指天花板。含糊不清的喊了一句什么，谁都没听懂他说的是啥，只看到那张嘴不停的往外喷血，剑洒了一地呢。哎，弯腰，别让血进了气管呢。上过护士学校的钟雨衣当时就出了个主意，可是李谦像是根本就没听到一样，突然回身向最近的一扇窗户冲了过去。哎呀，我当时就意识到他要做什么了，忙追过去，想要把他拦住。但是，一切都完了。一声巨响过后，李倩撞碎封闭式的玻璃窗，跌落到空中了。我追过去的时候，刚好看见李倩在空中的最后一面。他张着大嘴，像是在尖叫，发出的声音却又像是蒙了一层塑料布，又像是煮了一锅沸腾的猪血，冒着鲜红的血泡。虽然如此，但我还是看清了，李倩张到变形的嘴里，竟然没有舌头啊！我一下子想到中午的时候那个念头了——割舌坠楼。难道是我害死了李倩吗？我跌坐在碎玻璃间，全然没有发觉到双手已经被割破，鲜血正在流淌。第三集，警察来到公司之后，对每个人都进行了询问笔录。问到我的时候，特别的仔细，因为钟雨一供出李倩约了我晚上见面。请问，你知道李倩约你是要谈什么吗？我茫然的摇了摇头，身心还处在李倩毙命的那一刹那，眼前全部都是她血淋淋下坠的影子。不知道为什么，对面做笔录的警察身上有一股我熟悉的气味这气味是我嗓子眼里发干、火烧一般的干痒。我不停的喝水，但是解不了渴。对我进行笔录的是个女警，听别人管她叫小马。小马这人呢，年轻漂亮，人非常白，眉线画的很细。右眼角生有一颗芝麻大小的红痣。他问话的时候半歪着头，露出一侧雪白的脖颈，浅青色的静脉血管浮在上面，就像是绿糖一般。今天下午，李倩有什么异常举动吗？没有。哦，不对，我在修空调的时候，他说了一句话，意思是：我们这间办公室不不,不太干净。那你今天遇到什么不同寻常的事情没有啊？啊，不同寻常？我有些不太明白这位女警的意思。现在是查李倩的死因，怎么问到我身上来了呢？你不用担心，我们是例行公事的。呃、哦，呃，中午的时候我收到一个传真，老板说那是那是死亡通告。女警小马的笔停住了。在纸上轻轻的敲了几下，似乎有些困惑。好了，你没事了。一周之内到外地的话，需要通知警方，知道吗？什么意思啊？我我是嫌疑人吗？在破案之前，每个人都是嫌疑人。女警小马的声音没有温度，但是我却仿佛能够感受到她脖子血液的温暖，吸引着我想要亲吻上去。我感觉自己的虎牙似乎变长了，这种感觉时有时无。我努力扭过头，接过他递来的名片，想起身回到公司办公室。已经七点多了，天快黑了。大厦走廊里的灯光冰冷、阴森。因为出了命案，尹进水也不好意思要求大家加班。所以在做完笔录之后，大家都都下班了。我回到办公室的时候，除了钟雨一还在，其他人都已经走了。钟雨一似乎在等我，目光闪烁。他对李倩的死肯定是知道些许内幕的，也不知道他对警方说了没有。钟雨一还在犹豫，我收拾好东西假装要走，他果然沉不住气了，把我叫住了。哎。陆亦非，李倩死了，你要小心一点，知道吗？我说雨衣啊，你是不是知道些什么？李倩晚上约我见面，他是要告诉我什么呢？钟雨衣咬住嘴唇，似乎在做重大决定，好一会儿才站起来，锁好公司的门，拉上我离开了大厦。这外头的世界啊，似乎没有受到任何影响。除了大厦前的那滩血迹之外，有好几只乌鸦围住血迹，不让保安冲洗；而过往的行人则是投来诧异的目光，但是却没有一个人停下。是啊，这是一个快节奏的时代，冷漠的节奏同样也是快捷无比的。可是不知道为什么，我总觉得身后有个影子，可是我每次回头的时候，却又什么都看不到。我们去了一家酒吧，钟雨一叫了一杯冰水，而我则是叫了一杯番茄汁。你个大男人居然喝这个呀！我憨厚的笑了笑，没有反驳。那杯番茄汁里加了红葡萄酒，并没有搅开，看上去仿佛是一杯血。我大口的吸着，但是却仍然解决不了喉头的干痒。钟雨一一直沉默不语。我也不催他，因为他心里是存不住秘密的。果然，在我叫第二杯番茄汁的时候，他开口了。我知道李谦准备跟你说些什么，他就是因为这个才死的，就是那个死亡传真，也就是死亡通告。李谦说，大厦每年都要出七桩命案，每起案件当中都会收到内容为“我知道你的秘密”的这么一份传真，警方称作死亡通告。哦、oh, ，我一下子就想到上个月23楼的那个命案了。有一个女人在卫生间里丢了脑袋，当时就有种种传闻说大厦经常发生命案，但是都能让大厦经营者封锁消息。只是我没有太过在意，想不到这事儿竟然是真的。那那为什么我收到的传真死的却是李倩呢？因为李倩的死只是个开端。根据传闻来说，会有更多恐怖的事情在你周围发生。李倩本来是想告诉你的，收到死亡通告的人，第二天肯定会再次收到传真，然后就会出事。但是我想不到出事的竟然会是李倩。他还告诉我，收到第二个传针的时候，这个人的秘密就会被所有人知道。钟雨衣的话突然停住了，他直直的盯着一个方向看。我转头看去，昏暗的光线之中，一个身影走出了酒吧。天哪，那竟然是死去的李李倩！我还在发愣，钟雨一突然发疯一般的追了出去。我赶忙在桌上丢下一百元钱，跟了出去。但是酒吧外只有钟雨一一个人，李倩已经不见踪影了。或者我们见到的根本就是幻影，因为李倩已经死了，这是事实。在这样想的时候，墙角处有一个影子退到墙那边去了。你也看见了，对吧？啊！我正要追过去，但是却被情绪失控的钟雨一抓住。下午他送报关单，走的时候赶不回来，就是让我留住你。我还说你又不是什么抢手货，用不着留。想不到那竟然成了我们最后的对话。但是我不明白，他为什么会突然出现在大厦里？为什么要跳楼啊？钟雨一还在哭，而我的脑海却闪过一个疑问：什么？你你是说李谦下午不在办公室吗？啊，两点多的时候就走了？我的天哪！虽然在路灯之下，但是我仍然感觉到无数的黑影聚集了过来。仿佛有几双看不见的手在抓扯我的衣角，想要把我拖进黑暗之中。我打了个冷战，拉着钟雨一叫了一辆出租车送他回家。夜已经深了，我走在回家的路上，一边走一边思索着这一系列的事儿。下午修空调的时候，钟雨一也在场。李倩说那句话的时候，他就站在我身后。但是从刚才的情况来看，钟雨一根本就没有发现李倩。那么当时我看到的究竟是什么呢？李倩那句话又是什么意思呢？他跳楼之前曾经惊恐的指向天花板，他是否在提醒我什么？这一切似乎有一只幕后黑手在操纵着大厦里的每一个人的命运。我没有回家，而是去了鸭巢。我感觉大厦里似乎有什么东西在吸引着我。虽然已经是夜里一点多了，但是大厦里仍然有许多加班的公司。我走进电梯，身边是两位年轻漂亮的女职员，她们脸色发青，目光呆滞，嘴里似乎在低声念叨着什么。我的脑海里突然闪过“鬼上身”这个字眼，我身体不由自主的退了一步。他们抬起头，有些诧异的看着我，而这个时候电梯“叮”的一声打开了，我赶忙逃了出去。这一层的走廊没亮灯，阴森森的，令人觉得不安。我跺了两脚，声控灯没反应，于是我又大声的咳嗽，灯亮了。不过这里居然是失散了。第四集，电梯停在了三十三层，五分钟过去了，仍然没有下来。我额头满是冷汗呢、啊。这十三层的空调没开，但是却阴冷的让人受不了。另一家电梯坏了，而安全通道在走廊的那头。如果要走楼梯，就一定得穿过整条走廊。我再次仰头看电梯显示，这个电梯仍然停在三十三层。走廊里的灯已经熄灭，但是安全通道里面仍然亮着灯，影影绰绰的，似乎有人影晃动。我试着喊了两声，但是喊完之后，自己都觉得声音小的像是蚊子在嗡嗡的飞呀。我已经在电梯门前站了十几分钟了，腿开始抖，神经紧张的快要崩溃了。最终，我下定决心走安全通道。在我大声咳嗽之后，走廊里的灯都亮了，地面上蒙着一层灰尘，有两行脚印蜿蜒向前，都是前脚掌，而脚跟处只有一个小圆点儿，显然这两个人都是女性，穿着高跟鞋的女性。我贴着墙根向前小心翼翼地走去，目光追随着那两行脚印。就在这个时候。整个走廊的声控灯突然全部都熄灭了，黑暗笼罩住了我。身后电梯方向的光明，仿佛隔了几千米一般遥远。喂，听说十八楼的张经理疯了？哦，不是吧？我昨天还看见他跟总台的迎宾小姐有说有笑呢，怎么可能今天就疯了？就在我憋足了气，准备一口气跑过这个走廊的时候，两个细若游丝的对话声飘进了我的耳朵。我贴在墙上的身体一下子就活了过来。留下脚印的这两个女人还在这一层。哎呀，真是谢天谢地呀、啊！我并不是独自一个人在这可怕的地方。我亲眼看见的，就在刚才。张经理在三十三楼的休闲咖啡馆陪客户，突然就站起来手舞足蹈的，还大声喊着：“你死我就陪你死！”嘿，当时就把大厅里的人呢、啊、全部都吓跑了。我循着声音向前慢慢的靠，手一直没有离开墙壁，擦了擦满手的灰尘。终于，那声音就在隔一层门的时候，我刚要敲门，却突然又改变主意了。因为我这样冒失的闯进去似乎不太礼貌，而且他们就会停止对话的。18层有四家公司，姓张的经理有两位，一位就是我们公司现在所在的办公室的前主任，而另一位呢就在拐角处。18层将近三分之二的房间全部让他给包了，这样一个成功人士疯了，我想身在写字楼的人都会有些兴趣知道。我这人呢也不能免俗，我把耳朵轻轻的贴到了门上，那对话声我就听得更清楚了。这事儿啊，我还真知道一些呢。张经理想挖三十三层的梁亦如到自己公司，那个女人你也知道，公关很有一套的，但是没成功。后来梁亦如失踪了，他们公司也从三十三层搬下来了。对话声还在继续，而我则是被辱，而我则是被雷劈中一般，身体僵直，贴在门板上的耳朵也不敢动分毫。梁亦如，今天已经是我第二次听到这个名字，了，但这回听到却诡异非常。门里的两个女人说的张经理，居然是三一六九室死去两个多月的张经理。那那说话的这两个人，也并非是人类吧？我打了个冷战，朝后退了一步。哎，别说这个了，知道吗？张经理是上午收到的死亡通告，下午就出事了。那个诅咒真是太可怕了。是啊，好像门外偷听的那个人也收到了死亡通告。你说他能挺几天，才死呢？啊，是是什么？是吗天哪！他们发现我了，他们果然不是人呐！我再也抑制不住心头狂跳，转身连滚带爬的向安全通道跑。那灯光昏暗，鬼影重重，此刻却像是天堂。终于进入安全通道之后，我扶着墙大口喘气，身后门的另一面突然传来空旷的笑声，就是那种滴滴的。干坏事之后得逞的窃笑，我跌跌撞撞的向楼上跑去，那小声在身后消失了。当我惊魂未定的来到公司的时候，我意外的发现门没锁，办公室没亮灯。我正准备推开门的时候，我突然发现经理室里隐约有光亮。我的脑子顿时就清醒了，难道说公司进贼了吗？小鲁啊，你怎么来了？怎么弄一身这么土啊？尹进水的声音从背后响起，我慌忙转身，看到尹进水从卫生间走出来。哦，没事，经理，我不小心摔了一跤，我我回来拿东西的。我回答道，并且一起进了办公室。尹进水突然皱起眉头，转头向黑暗当中倾听着什么。喂，你有没有听到什么声音呢？什什么声音呢、啊？我反问道。引进水抽动着嘴角，但是他没有回答我的问题。不过就在这个时候，我也听到了，这黑暗之中果然真的有声音呢，而且是从高处的。引进水打开了办公室的灯，我抬头看，这声音竟然是从中央空调送风通道传出来的。尹金水有些犹豫，但还是拉过一张桌子，踩了上去。而就在这个时候，通道里面突然传来清晰的声音：“我为了你什么都没了，而你能给我什么呢？你摸摸你的良心，没有我你能有今天吗？你说是为了咱们两个人的将来，现在将来倒了，只不过是你一个人的将来，我什么也没得到。”啊！尹进水脸色大变，从桌子跌倒在地，撞翻了好几张桌子，文具洒落一地。易易易如、啊，尹进水的声音有些发颤，低不可闻，但我还是听到了。我脑海当中闪过一道光，似乎想到了什么。尹进水跟梁亦如的关系，也许比传闻当中还要复杂。就在心中那个答案跃然欲出的时候，尹进水突然从地上跳了下来，面目狰狞的抓起一张椅子，跑向中央空调的送风通道。“你去死吧你！我不怕你，你有本事来呀啊,啊！我就在这等着你。”看着尹进水近似疯狂的表情，我吞了口口水，悄悄的向门口退去。李谦死了，我知道是你干的，你有能耐出来呀、啊、你！我才不怕你呢！尹进水虽然跑来跑去，但实际上他在围绕着中央空调的送风通道转，每次大吼大叫也都是对着那个漆黑的出风口。那么，我们经理尹进水，他在怕些什么呢？中央空调的送风通道里面有什么？我不再试图离开，这个时候的尹进水像是个疯子，激怒他显然不是明智之选。办公室外面有人影晃动，大厦的保安发现了异常的情况，但是他在门外犹豫，不知道是否该进来。看到有人过来了，我的心也就放下了，就让尹静水折腾吧。如果他做出对我不利的举动，我一定会对外面的人呼救。尹静水还在办公室里疯，但是我却逐渐平静下来。今天晚上来大厦的目的是为了寻找答案。答案没找到，但是却发现了更多的秘密。我的目光重新落在尹金水身上，不知什么时候他停了下来，呆呆的盯着送风通道。我正在奇怪他的样子的时候，尹金水突然扶起一张桌子，重新爬上去，把手伸进送风通道，似乎在寻找什么。嘿嘿嘿我就知道。尹进水跳下桌子，手里拿着微型录音机。我睁大眼睛，难道刚才那些声音都是这个东西发出来的吗？我还没想明白的时候，尹进水突然把头转向我，目光阴森恶毒：“这东西是你放的吧？”尹进水说着，脸上青筋暴起，一步步的向我走了过来。第五集。当然不是我了，我才刚过来。我还想问你，那个死亡通告是不是你弄的呢？我一口气说完，引进水的眼睛里闪过了一丝犹豫。他停住脚步，似乎想到了什么。这个时候，门外的保安们终于大义凛然地冲进了办公室。怎么回事？有人闹事吗？啊，人跑哪儿去了？保安们装出一副刚刚赶到现场的模样。连刚从疯狂当中平息下来的尹进水都看得出假来，这里没你们什么事儿，回去吧。保安们在与对讲机里监控室的人交谈了一下之后就离开了。公司里只剩下我跟尹进水，这气氛一时之间变得有些尴尬，有些恐怖了。不过看得出来，尹进水没打算报警，也没打算让我就此离开。我在杂乱的办公室里扶起一张椅子坐下，目光直迎着尹进水的眼睛。尹进水有些沉不住气了：“你现在告诉我，你为什么大晚上来公司呢？”“哦，因为死亡通告啊。说从记录上说并没什么复杂的，我想知道那个人是谁，他为什么这么做。”我注意到尹进水的瞳孔收缩了一下，这说明他心中有鬼啊。死亡通告，哼，你大概还不知道吧？每当死亡通告出现，那间公司就会破产，受到穿真的人也会离奇死亡。这栋大厦死亡通告是禁忌，你明白吗？那是死亡的前奏啊！阴进水的目光闪烁着，回避我的注视。墙上的石英指针已经指向了一点半。办公室走廊里有脚步声，悄悄离去。那些好奇的保安居然在偷听啊！不过也好，如果没有他们在，谁知道尹进水会做出什么事儿来呢？呃，尹总，如果你没什么事的话，我回去了。嗯，明天别迟到了。尹进水的声音非常平静，就像是什么事情都没发生过。我转身看着满地狼藉，想要收拾一下。但是，这个令人感到恐怖的地方，我无法再多留一刻。出门之后，我发现保安在走廊拐角处，有三四个探头探脑的。明天公司同事来上班，关于引进水鬼上身的流言蜚语一定会传遍整个大厦的，而我大概也会被分配到一个角色，到时候肯定会有人向我来打听故事。想到这儿，我就觉得头疼欲裂呀。从公司出来，一直到离开大厦，坐进出租车，我都在思考一个问题：尹进水跟梁以如之间究竟发生过什么？如果李倩还活着的话，她一定知道内幕。我感觉自己触及到一些事件的源头了，但又好像是什么都没猜到。头昏昏沉沉的，在出租车里睡着了。等我再次醒过来的时候，我躺在家中自己的床上，外面阳光灿烂。两只麻雀落在窗台上叽叽喳喳，黑色的小眼睛似乎在窥探着房间里的秘密。我翻了个身坐了起来，发现自己没脱衣服就睡了，袖口有斑斑血迹，已经发黑。我打了个冷战，赶忙跳下床检查身体，并没有受伤的迹象。那么这血是从哪来的呢？而且嘴巴里面似乎也有一股腥膻味让人感到作呕。我重新把自己丢上床，眉头紧皱。哎，昨昨晚我是怎么到家的呀？我想不起来了，只记得天空上有一轮圆月，明亮，妖曳。口袋里的钱包还在，我仔细的数了一下，钱是一分都没少。我当下心中释然。昨晚大概坐出租车的时候，我没给钱。跟司机发生了冲突吧？嗯，这个解释很是合理。不过奇怪的是，为什么我一点印象也没有呢？想到头疼，也找不出一个合理的解释。到公司的时候，我有些犹豫。那扇门后的世界仿佛是鬼域。咦，这这路易十三呢？早上好啊，怎么不进去啊？于明辉突然出现在身后，吓了我一跳。他推开门，我心跳骤然加速。办公室里的一切井井有条，没有一丝杂乱的痕迹。难道说昨天晚上的事儿是我的幻觉吗？我摇了摇头，有些犹豫地向前迈步，跨进了办公室。中央空调已经被修好了，冷气十足，让我打了好几个冷战。公司同事们都无心工作，聚集在一起讨论着什么事儿。但是，当我走进办公室的那一瞬间，他们都停了下来，用目光诧异的看着我。好容易等到上班时间到，大家这才都回到各自的办公桌前。我写了一张纸条丢给钟雨一，问他出了什么事钟雨一在 QQ 上回复我说：“是死亡通告，老板的秘密被公开了。”啊，公开了。我猛地站了起来，脸色惨白。尹进水一定会认为是我干的吧？真是该死的！我昨天晚上没事到公司干什么呀？想到这儿，尹进水就从经理室冲了出来，一拳打在了我的太阳穴上。我感觉到血液一股一股的涌向大脑，眼前的世界开始旋转。我跌跌撞撞的冲出办公室，漫无目的的向前跑。我回过神来的时候，已经跑出大厦了，身在落满乌鸦的广场之上，我感到特别的委屈。但是我这会儿突然发现，乌鸦竟然向我聚集了，身前身后全部都是乌鸦，他们展开黑色羽翅，尖喙上端的鼻孔细长的像眼睛延伸，仿佛是刺刀的两道血槽一样。我慢慢的站了起来。乌鸦们全部都仰头向天，黑压压的监，将会以我为圆心铺开，有一种令人不安的沉默感。我吞了口口水，愤愤不平的心情已经被恐惧所取代。那么多乌鸦围困住了我，他们是想要做些什么呢？广场外的行人三三两两的停住脚步，向我这边望过来。甚至还有人掏出手机拍摄这一奇怪的景观。我低头看向那些乌鸦，他们的眼睛全部都盯着我，似乎是想要告诉我些什么。我的喉咙又变得干痒难耐了，急需要冰水的滋润。乌鸦们开始躁动，互相拥挤。我盯住脚前的一只大乌鸦的眼睛，我突然看到了一片血红，红光当中有人影闪动。我被这一景象吸引住了，身不由己的弯下腰。我看清楚了，那个人是尹进水，他正抓着一个女人的头撞向桌角呢，而那个女人则是梁以如。梁以如沾满鲜血的脸突然变得大了，似乎要从乌鸦的眼睛里钻出来。我的手开始抖，无法抑制的抖。就在这个时候，乌鸦们突然“轰”的一声全部起飞，无数翅膀击打在我的脸上、身上，甚至有爪子直接抓住我的头发，在不停的拉扯着。我尖叫着躲开，只是一刹那的功夫，乌鸦们飞得干干净净，眼前只落有几片黑色的羽毛。你没事吧？一张严肃又秀丽的脸庞出现在我的眼前了。我眨了眨眼睛，这才认出来，这是女警官小马。哟，你一个大男人，不至于让几只乌鸦给吓到哭吧？小马打趣地说。我当时感觉到脸上有些发烧。刚才的事情太过诡异了，就算是说给女警小马听，或许她也不会信的。你，你找我有事儿？当然了，我想了解一下你们经理的情况。女警小马拉着我向大厦走，不过我们没有去公司，而是去了23楼的商业休闲区。女警小马掏出本子，身体微靠在椅背上，目光颇有含义的看着我。我听说你们经理以前是……我猛地站起身子，椅子在地板上发出刺耳的声响，休闲区的所有人都看了过来。这早上才发生的事警方是怎么知道的？然而再仔细一想，警察能查出来，这并不奇怪呀、啊。你快坐下，别让人看笑话。我慢慢的坐下，而女警小马的下一句话又让我跳了起来。我们怀疑是你们经理谋杀了梁亦如。女警小马说。第六集，警察说话总是有证据的，但是他很显然不想解释给我听。我刚刚询问了大厦的保安，你们昨晚在公司里干什么来着？女警小马的口气有一种让人坦白从宽的诱导性。我喝了口咖啡，擦了一下额头的冷汗，把昨晚在大厦里发生的事情详细的陈述了一遍。但是隐瞒了早上发现血迹的事我本能的感觉到那件事情不应该说。女警小马一边提问一边记录，眉头始终紧紧的皱着。她偶尔停下来，歪着脖子，露出粉白的颈部，白嫩的肌肤之下，血管里的血液在奔流。我仿佛能够听到这个声音，而这奔流的声音犹如天籁一般。昨晚你几点回的家呀？呃，大概是一点多吧。女警小马在本子上画了一个圆，又画了个问题。她若有所思，在抬起头来的时候，意外的露出了笑容。这是我第一次看到她笑，竟然是如此的灿烂，让我感觉像是沐浴在阳光之下。走，咱们下去吧。女警小马说着，并且率先走在了前面。在电梯里，女警小马又向我了解了一些事儿，没有记录。在我来这座城市之前，到过哪儿？是哪所大学毕业的？他跟我聊的非常像是家常了，不像是审问的口气，像是朋友之间的聊天你们经理在吗？我想找他了解一些情况。一起进入公司之后，女警小马问：“有人？”带他到经理室了。我很自然的回到座位，但其实心跳已经快要蹦出胸口了。而钟雨一立即在 QQ 上给我发来消息，问我怎么回事。我简略的说了一下，钟雨一对昨晚发生的事情很是关心，问得很细，细致到我都怀疑当时他也在现场。然后我们说到梁亦如，钟雨一说警方当时找到了他的日记。日记上记载着梁亦如正在热恋，但是他爱的这个男人呢，显然是比较花心的那种，总是在不停的换女朋友。我问钟雨，他怎么知道这么细？他笑着说：“我从来不看报。”这桩人口失踪案在半年之前曾经非常轰动，记者们不知从什么地方得到了梁亦如的日记，刊登了一部分。过了一会儿，女警小马出来了。尹进水送到门口，脸上堆满假笑。陆一飞，进来一下。尹进水声音严厉地说：“我紧身跟了过去，眼角看见几位同事正在幸灾乐祸。你走吧，相信不是你把我的事情传出去的。不过，你不再适合当我的秘书，你呀、啊，还是去跑业务吧。”我坐立不安，这个结果早在预料之中。但是尹进水的态度出乎了我的意料，他竟然那么平和。刚才警察问了昨天晚上的事情，我把录音交上去了。只是我在想，你的秘密，真的就只是知道了我的秘密这么简单吗？啊？尹进水淡淡的问，但是我却感到一阵发冷，似乎他知道了些什么。好不容易等到尹进水让我出去，我就立刻跑掉了。坐在电脑桌前，我突然想到，钟雨一说今天会收到第二个死亡通告，于是，在 QQ 上问他，钟雨一若无其事地递过了一份传真，只有两行字：“谋杀正在发生之中，那是你不可知的秘密。”我当时愣住了，这话什么意思？我在 QQ 上问钟雨一，他回复说。这份死亡通告一早上收到了十几回，都是同样的内容。我顿时想到了在乌鸦眼中看到的景象：被谋杀的梁一茹。就在这个时候，中央空调的送风通道里面突然传出了狼嚎一般的嚎叫，是那样的突兀，那样的令人感到毛骨悚然。坐在空调下的同事已经起身跳开了，因为恐惧，脸色变得非常难看。我也扬起头来。叫声没过多长时间就停止了，却变成了嗡嗡的异常震动，似乎有什么东西正在从送风通道里面想要爬出一样。刚洗完车回来的余明辉推门进来，看到大家都在仰头望着空调，有些不理解。刚要问话的时候，中央空调终端的滤网突然脱落，打翻了空调下同事的杯子，摔得粉碎。那种震动已经超出常人的想象了，送风通道里面似乎困着什么可怕的生物啊！这怎么回事？又出什么状况了？银进水从经理室出来，一抬头就看到头顶有异变。只见中央空调终端的部件正在一件件的脱落，就仿佛有一只无形的手在拆解一样，而那不祥的震动声仍然在继续。我站起身子，盯着即将露出的空洞，心底恐惧莫名。那，那里面有什么呀？引进水的声音已经失去了沉稳的色彩，跟大家一样，变得特别惊慌。空调部件一件件的掉落下来，打坏了下面的电脑，显示器发出爆裂声，电火花窜起，文件被点燃。同事们手忙脚乱的用杯子里的水灭火。办公室一时之间就混乱起来了。呼的一声，送风通道终于完全显露出来，所有人都停下了，不自觉的往后退。送风通道里一片漆黑，空气流动的声音仿佛就是野兽的呼吸。他要出来了，这个想法占据了所有人的大脑，然而却什么事情都没发生。余明慧啊，你你去看看。尹进水的声音发颤，余明辉搬过一张桌子，颤抖着爬了上去。就在他要靠近送风通道的那一刹那，通道里的风声突然增强，而余明辉呢，他就像是被一只看不见的拳头给击中了，从桌子上向后跌落。办公室里的人纷纷尖叫着向后跑去，就仿佛从送风通道里钻出了什么可怕的生物，但事实上什么也没有。可是大家又明明感觉到，的确是有什么东西落下来了，无形无影，但是却充满了恶意，迅速的占领了办公室的每一个角落。我当时闻到了一股淡淡的腥臭味道，像是有什么东西钻进了我的大脑，想要夺取我的灵魂。哎呀，鬼上身呐、啊！我打了个寒颤，立刻把手指塞进嘴里，狠狠的咬下去。那种锥心的疼痛让大脑顿时清醒过来，但是办公室里的其他人却都是两眼呆滞，身体仿佛不再属于自己。站起在虚空之中抓扯着什么，这样子呀，跟传说当中的鬼上身是一模一样的。不，不要过来！你已经死了！殷金水突然对面前的虚空尖叫，就像是那里此时此刻正站着一只看不见的鬼一样。但是转瞬之间，他又变得面目狰狞了。梁一说：“我能杀你一次，我就还能再杀你一次。”尹进水说着，扑向饮水机，拳打脚踢。他疯了，但是我脑海之中却闪过一道光，一直以来的疑问突然迎刃而解。那个总在跟踪我的影子是警察。而跟踪尹进水的人肯定也是警察，他们对梁亦如的失踪从来没有放弃破案的可能。尹进水是嫌疑人，但为什么要跟踪我呢？还是像女警小峰说的那样，在破案之前，每个人都是嫌疑人呢？我悄悄的打开手机的录音功能，把尹进水的每一句嚎叫般的话都录下来了。这个时候，于明辉同样在做疯狂的举动。他坐在地板上，抓着两张椅子做划船状，还不停地回头对着虚空问：“尹总，水够深了，咱咱把梁雨茹丢下去吧。”椅子的钢铁支架在木质地板上划过，发出刺耳的声响。而我，则是躲在办公桌后面，睁大眼睛看着办公室里的每一个人，他们的行为超出了人类的想象。钟雨一蜷缩在墙角，不停地哭。他大概也被眼前的镜像给吓坏了。哎呀，其实只要是正常人，在这间空气混浊、令人压抑的办公室里面，眼前又是一群疯掉的同事，这不害怕，才不正常呢。我爬过去拍拍他的肩，正要说几句安慰的话，但是他却突然停止哭泣，并且表情严肃的对我说：“一如表姐，你放心吧。”我一定会替你报仇的。李谦已经死了，下一个是于明辉，最后是尹进水，我都计算好了，他们一个也逃不了的。啊！钟雨一的目光很是僵直，这是他潜意识里的念头吧？原来啊，每一个人都有不可告人的秘密，单纯的表象之下是深不见底的心机。我心中一片冰冷。这个荒诞而又残酷的世界，真让人感到难过呀。第七集，不知何时，屋中的腥臭味道变淡了，而我也本能的感觉到来自空调送风通道的威胁小了，于是我立即跳下来向门口跑。但是让我没想到的是。门外走廊里的情况似乎比办公室里还要混乱呢。其他两家公司的人都跑出了办公室，并且个个面无人色，表情惊恐万状，但眼睛却又是僵直无神的。他们在撞墙啊！确切的说，是找不到门，于是就用身体去撞墙壁了，想要找到离开这层楼的通道。这究竟怎么回事、啊？我手脚冰冷的呆住了。走廊里面充斥着那种令人疯狂的腥臭味，而且呢，还有越来越浓的趋势。在气味的刺激之下，那些衣着光鲜的白领们就像是一群僵尸，不停的撞墙或者互相撕咬，完全失去了理智。我也受到那个腥臭味道的影响了，头昏昏沉沉的，像是中了毒。我心中已经立即明白了，这气味是有毒的。难道大厦遭到生化武器恐怖袭击了吗？这个想法让我惊骇莫名。压超里的公司众多，人数在七八千。如果真的是恐怖袭击的话，那么伤亡数字将会是惊人的。这个时候，身后公司里的同事们也都出来了，他们跟外面的那些人一样，开始撞墙。我屏住呼吸。向昨天重新装好的窗户跑去。这里是18楼，窗户本来是可以打开的，但由于昨天出了事所以换成了封闭式的钢化玻璃。我咬紧牙关，我使出吃奶的劲儿也没能砸碎，又吸了两口有毒的空气。我咬紧牙关，把过道里的一盆铁树举起来抛过去，心里祈祷楼下可千万别有倒霉蛋被花盆。或者玻璃给伤到啊！但出乎意料的是，玻璃竟然是安全夹膜的。那盘铁树也没能完成任务，而且反弹回来还把一位女士给砸倒了，血液从那个女士的身下慢慢的溢出来。而就在这个时候，我的咽喉突然痒得出奇，想要扑过去吸食两口。不过现在的我已经完全没力气了，连站立。都成为了奢望。我的呼吸逐渐变粗，我感觉大脑已经无法完全支配自己的身体。我坐在窗前，望着眼前过道里人间地狱一般的景象。不知道是谁在尖叫，所有僵尸一般的人都停下动作，抬头仰望。他们在看着天花板，而天花板上并没有什么不同的东西。中央空调的送风通道隆隆响着，把那使人丧失理智的毒气输送到大厦的每一个角落。我突然之间感觉到不对劲儿了，送风通道的震动似乎大了一些，就像是有什么东西在里面蠕动。我努力想看仔细一些，但是眼前一黑，什么都不知道了。当我再度醒来的时候，我发现自己还躺在窗户之下。几个身穿防化服的人在检查倒在地上的人。我挣扎着站起来，而这个再普通不过的站起来的举动，却让那几个人吓坏了。他们定定的站在原地。我虽然看不到他们的脸，但是我仍然能够感受到他们的惊恐。呃，我没事，我说道，声音嘶哑难听。看来我还是受到毒气的影响了。报告，报告。十八层有一个清醒的，我还没有反应过来他们的话是什么意思的时候，就已经有人把我架起来向电梯走去了。被人扶着走出写字楼，对面广场上惊忙的人群我看见了，我突然感觉到了巨大的恐惧，噤若寒蝉。成群的乌鸦呀，围着大厦不停的转圈，在广场上投下移动的阴影。我抬头仰望，天空当中飘落着一根黑色的羽毛。乌鸦们都疯了，叫声嘶哑，不时有离群的乌鸦撞向大厦的玻璃幕墙，然后翻滚着从高处摔落。广场上停满救护车，夹杂着几辆军车，记者们也远远的躲在隔离绳外，灯光闪烁不停，晃得我眼睛疼。在被送上救护车之前，我把封装在塑料袋里的手机交给了外围焦急等待的女警小马，告诉她去查看录音。随着救护车门关上，我突然感到一阵解脱。虽然心中对这两天发生的事情感到困惑不解，但是剩下的都是警方的事我管不了。救护车里面身穿防化服的医生给我注射了一支镇定剂，我再次睡了过去。结果了这混乱的一天。第二天，当我醒来的时候，我第一眼就看见了女警小马，她眼睛通红，显示她等了很长时间。哎呀，你可算是醒了！我还以为你要变成木乃伊了。医生说我没什么事于是女警小马就带我回刑警队核实情况。这压巢的案子很是轰动啊，我也跟着出了一回名。只不过我并不希望出这样的名。在路上，我问起了压潮的情况。原来发生事故的只是十八层，而我是十八层唯一案发之后醒来的人，其他人到目前都是昏迷不醒的。而医院呢，也根本就没弄明白他们中的是什么毒，采样分析结果还是没出来。不过一位有经验的老中医认为，这是毒菌类植物。而不是什么生化恐怖袭击。关于我提供的录音证据，警方很是重视，据此调查出钟雨一跟梁亦如的关系，他们俩呀，竟然是同父异母的亲姐妹。钟雨一是梁亦如介绍进远近，钟雨一是梁亦如介绍进了这个近远商贸公司的。由于家庭关系复杂，所以两个人都没有公开这个秘密。梁亦如失踪之后，钟雨一就一直在暗中调查，并初步查明真相。梁亦如失踪的当天晚上，公司里一共有四个人：尹近水、于明辉、李倩、梁亦如。梁亦如失踪的时候，警方到公司调查过，并没什么可疑之处。但据当时出警的警察说，闻到空气当中有一股腥味像是血还没有干透的那种味道。随后，大厦管理员曾在监控当中看到尹进水跟于明辉这两个人从运货电梯搬走了一口箱子，而钟雨一认为那箱子里装的就是他姐姐，于是就展开了报复行动。首先，他接近李倩，并且购买来精神类药物，每天一点点的下在李倩的杯子里，然后打匿名电话向警方提供模糊的线索。让警方重新对尹进水开始监视。最后，钟雨一还趁夜班最后一个离开锁门的机会，定时发送没有号码的传真，使死亡通告在线压潮。还在中央空调的送风通道里面藏照片，以及藏带遥控功能的录音机。不过，不得不说的是，钟雨一还真成功了。李倩在服下大量精神类药物之后，终于崩溃了，在幻觉之中跳楼自杀。而尹进水跟于明辉也都在他的控制之中。钟雨一甚至在日记里计划好了下一个受害者将要怎样死去。不过，唯一的意外是来自中央空调那令人丧失理智的腥臭味。女警小马还给我讲了尹进水跟梁以如之间的事在梁亦如失踪之后，警方详细调查了他们之间的关系，但是阻力重重。但在我拿到我提供的录音之后，他们的推测终于有了证据。真的没想到，这竟然是一个如此复杂的故事，更没想到这样的事情竟然发生在自己的身边。但是呢，关于死亡通告，我仍然困惑不解。还有中央空调里的腥臭，怎么会使人暴露心底最隐秘的事情？当天，警方在中央空调的安装单位的协助之下，在送风通道里面发现了许多的菌类。这种菌类呢是一种奇特的植物，本身没有什么毒性，但是孢子却使人致幻、丧失理智的能力。而这两天正是孢子传播的日子，结果呢就造成了这样严重的后果。真相大白之后，医生合成了解毒的药剂。所有受害者都清醒过来，而等待尹进水跟于明辉的，将是法律的审判。至于钟雨一，他在医院趁人不注意跳楼了。哎呀，晋远经贸公司倒闭了，我也准备离开这座城市，寻找自己的新生活。你最近有没有感觉到渴呢？在我准备离开这座城市的时候，我在候机厅见到了女警小马，她那熟悉的气味仍旧让我怦然心动。我想你忘记了一件非常重要的事情，那就是关于你的身份。我的身份？不，别说，就像你不想让别人知道你的身份一样。女警小马笑了，分外妩媚。是的，我们都是吸血鬼。但我们都渴望融入人类的社会，这是一个谜一般的世界，其中隐藏着许多有趣而又血腥的秘密，不是吗？甚至连我这样的吸血鬼都会感到惊恐，却又总是在期待着下一个故事的开始，而下一个故事其实已经开始了。好了，妖风的故事演播完毕。感谢您的收听，作者寥寥由大凯为你演播。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。